0: Desde el bar, edición, Manchester City, ladrón, aprovechador, tramposo. Y bueno, pues sí, la verdad es que la situación para el Manchester City está complicada, eh, porque bueno, se metieron en problemas ahora sí serios con el fair play financiero, vamos a hablar de eso, eh, para todos aquellos que no hayan vivido debajo de una piedra estos últimos años, pues alguna sospecha habrán tenido de los gastos del Manchester City, eh, pues estimulados por el... ...emirato de Abu Dhabi ...y pues ahora... ...ahora parece que ya... ...no se pueden salir con la suya como lo han hecho antes... ...pero bueno, ya, ya hablaremos de eso... ...y también de algo de Liga MX... ...que hablará, hablará Luis Herrera... ...esta vez vamos a dividir el, el episodio del podcast en dos... Yo hablaré del, del primer tema y Luis del segundo porque estoy en Arizona con el Super Bowl, son ocho horas de diferencia, con España así que está está complicada la situación, ya no sé si ocho o nueve horas de diferencia, pero muchas horas de diferencia, así que pues me tocará a mí arrancar con este tema de Manchester City, pero bueno, antes los invitamos como siempre a... Eh, pues a escucharnos en Google Podcast, Apple Podcast, en Spotify y a ponernos un review de 5 estrellas en, en las plataformas porque ya vimos que hay otros podcasts con 2000 reviews y nosotros tenemos 400 y pues así está muy complicado que nos eh, que nos conozca más gente a pesar de nuestro alto rating. En fin, vamos a, vamos a hablar de, de Manchester City. En, aparentemente, aparentemente, lo que sucedió es que los Citizens violaron más de 100 reglas del fair play financiero entre en los periodos entre el 2009 y 2010 a 2017 y 2018, después de una investigación de cuatro años de la Premier League. Recordemos que ya antes eh, la, el, el Manchester City se había salido con la suya por una decisión de eh, un juzgado, después de que la UEFA los hubiera intentado sancionar por abusar del fair play financiero. En ese caso, el Manchester City lo que argumentó fue que el dinero que recibía lo hacía por eh, publicidad. La, la publicidad era de Etihad, que es la aerolínea propiedad del de Emirato de Abu Dhabi, que es el dueño también del de Manchester City. ¿no? Había ahí una, un recoveco legal que eh, se habían por el que se no habían podido escapar y pues eh, pues la conclusión después de que el juez había dicho que eran inocentes, pues, todos lo que pensamos es que poderoso caballero es don dinero y que el fair play financiero no servía de nada y que era un chiste. Pero bueno, pues aparentemente en este caso fue la Premier League la que se puso las pilas y encontró más de 100 reglas del fair play eh, violadas. Por ejemplo, el club había inflado esos ingresos por acuerdo de patrocinio. Eh, lo que, lo que habíamos hablado, que, que los patrocinios no realmente no daban ese dinero, sino que era un pretexto para poder gastar más en fichajes, después que no habían, no habrían reportado eh, correctamente el salario de, de Roberto Mancini cuando, cuando era el entrenador. El, los patrocinios lo, lo habrían pagado los propietarios del club, o sea, el, el jeque, pues, en lugar de pagarlo la empresa patrocinadora, a pesar de que, pues, la empresa patrocinadora es propiedad del jeque, digamos que la, la situación financiera, me, digamos que hicieron una, una argucia ahí, el, el, pero bueno, pues ya, me parece que lo que lo que los descubrieron. Eh, recordando el, el tema pasado, en el 2020, eh, la UEFA había suspendido al Manchester City de participar en, en competiciones europeas y le había hecho una un, le había aplicado una multa de 30 millones de euros eh, por, por esas violaciones al, al FFP, pero el, el TAS redujo la sentencia eh, y después, como no se pudieron probar, digamos, fidedignamente esas acusaciones, pues el eh, Manchester City salió eh, impune, pero... Pero en este caso, no, no es lo que, lo que va a suceder. Leamos un poco algunas de las de las eh, reglas que rompió el Manchester City. Eh, por ejemplo, eh, no dijeron... Eh, a la, la Premier League le tienen que decir todos los, los salarios, digamos el, la, la, el desglose de los salarios de los jugadores y los, y los entrenadores, y no lo habrían hecho, no, no lo habrían hecho tampoco. Eh, no No... Eh, dieron la, la, remuneración completa por, eh, en materia de, de, patrocinios ni de ingresos, eh, no, no, hubo, no había más, a ver qué más hay, no, ah, bueno, tenían un sponsor que no existía realmente, que, que no, no, tenía ni staff, ni, ni, productos, ni nada, que su dirección era de una, una, una casilla de esas que, un P.O. Box de los que, de los que se pagan, y, y bueno, pues varias eh, varias linduras aquí que, que dice, yo estoy tratando de leerlas, pero es que está complicado porque lo que lo que dice los artículos y eso, pues es, lo, son los números del artículo, pero eso, eso no dice, no dice gran cosa. Estoy eso, tratando de, de ver qué más eh, qué más puedo encontrar, pero pero pues no está no está para nada tan claro. Lo que sí está claro es que la, la sanción puede ser durísima. Puede ser desde ...reducción de puntos... ...hasta pérdida de la categoría... ...hasta... ...bueno, va a haber sin duda... ...una una multa... Eh, ...durísima... ...financiera... ...y además... ...algo que es muy importante... ...es que... ...de acuerdo con... ...esta información... ...del periodista... ...Martin Seeger... ...la Premier League... ...digamos... La, ...la definición de la Premier League... ...en los castigos... y las sanciones... Y la sentencia en general... ...no podrá ser apelada... ...es decir... ...el Manchester City... ...no podrá volver... ...en el tas, eh, ...para... ...para apelar la sentencia... Así que, que, bueno, lo que decida la Premier será lo que lo que pase. Me imagino que lo que sí puede hacer en este momento el, el City es presentar sus, sus recursos para explicar, digamos, la situación. Sí. Aunque está difícil porque eh, pues es la, la Premier misma la que está eh, dictaminando que no recibió la información adecuada. Entonces, pues, ¿cómo...? cómo poder justificar que eso, que eso haya sucedido por parte del City, pues va a ser complicado. Me imagino que eh, pues los, los árabes van a poder pagar el, los abogados más caros del mundo para tratar de, de salirse por la tangente ahí, pero yo lo veo realmente, realmente complicado. Y habrá que ver qué, qué dice la Premier League, porque sí, ciertamente, podrían descender al Manchester City, podrían quitarle los títulos eh, que que consiguieron en esos en esos años, que me parece que son cinco, eh, podrían hacer algo que para mí es, es quizá lo más grave de todo, que es eh, anular la compra de Uriel Antuna, que sucedió en, en aquel entonces, y bueno se pierde a un crack mundial y después también la, la reventa de 150 millones de euros eh, para que se fuera al Galaxy y después de, de regreso a la a la Liga MX, pues no sé cómo haría el Manchester City para sobrevivir sin ese dinero, sin esa fortuna que recibieron por en toda la operación Antuna. Eh, pero, pero no, bueno, ya hablando en serio, sí habría que ver qué pasa también con todos los fichajes que han hecho, ¿no? O sea, desde, desde De Bruyne hasta Haaland, o sea, todos todo los jugadores que ha conseguido el Manchester City en estos últimos años, pues han, han sido dentro de, este, dentro de este periodo. Vamos a ver, yo sinceramente, como creo que el... O sea, yo, yo aprendí de un, de un filósofo contemporáneo muy importante, sí eh, Dinero, que decía, aprende algo dinero. Creo que al final de cuentas, el dinero es dinero, es dinero, es dinero, es dinero. Y que por eso el Manchester City se va a poder salir suavecito. O sea, lo van a, lo van a castigar. Yo creo que le, van a, le, le va a pasar algo como lo de la lluvia esta temporada. Le quitarán 15 puntos, 20 puntos, que para el City significa quedar en cuarto lugar. <risa> no, nada más no, no pelear por el título. Digo, es broma, pero por ahí, ¿eh? lo que pasa es que esta, esta temporada está un poco más apretada por el momento, porque hay muchos partidos y seguramente el City terminará desprendiéndose y quizás aún así califica a Champions, o quizás un año no califica a Champions y tampoco pase nada, pero, pero me parece que va, va a quedarse ahí. ¿eh? No creo que, a final de cuentas, vayan a, a quitarle los títulos o lo vayan a, a descender. Sería interesante que lo hicieran, porque además hay otros equipos que podrían ser investigados por lo mismo. El Chelsea, sin ir más lejos... Que no solamente también ya fue perdonado por el TAS en una situación parecida, sino que ahora la cantidad de gasto que ha tenido brutal con eh, sus nuevos eh, dueños estadounidenses, pues seguramente eh, quedarán bueno eh, bajo el bajo el microscopio, ¿no? Porque no hay manera lógica de que el Chelsea pueda estar ingresando ese dinero que está gastando brutalmente, ¿no? Así que... Bueno, también a ellos se les abre la puerta para ser investigados, a Liverpool, que ha gastado también unas, unas fortunas, y eso es la Premier League, ¿no? así que ya va a haber quien, quien se enoje y diga pero maldita sea, ¿por qué al Paris Saint Germain no lo han eh, no lo han investigado. Bueno, pues es que el asunto es que la Premier League no tiene potestado sobre el Paris Saint Germain, pero también los parisinos, obviamente, pues se han gastado una lana brutal en circunstancias eh, sospechosas, por decirlo menos. Pero bueno, vamos a ver qué es, qué es lo que termina sucediendo en, en esta situación, primero con el City, porque además eso seguramente sentará precedente, y después eh, si va a haber algo con los otros clubes. Afortunadamente yo le voy al Tottenham, así que pues, seguramente van a sancionar a todos los otros equipos que han eh, incurrido en gastos absolutamente desorbitados, y el Tottenham que tiene un eh, pues régimen de dinero muy claro que es, es la realidad, es el único equipo que, que tiene un tope salarial y que, que no, no eh, gasta más de lo que ingresa, pues va a ser campeón finalmente cuatro o cinco años seguidos gracias a que eh, pues a la justicia económica que por fin prevalecerá en el mundo del fútbol. Y los dejo con Luis Herrera, ahora que seguramente hablará de la justicia deportiva que se da en la Liga MX cada, cada semana, eh, dadas las, las circunstancias de un campeonato que ha, sido, que ha empezado casi como la Premier, de espectacular y, y emocionante.
1: Martín, lo hice de broma, pero claro que sí, claro que ha comenzado de gran forma la Liga MX, está en un momento eh, soñado con un torneo en el cual están las Chivas como líderes, el América en plan goleador y casi sin recibir gol, el Cruz Azul invicto y Ah, no, esperen, es que estaba leyendo la tabla de la Liga MX Femenil, donde ahí sí los equipos históricos están siendo eh, pues, contundentes en este arranque de torneo clausura, también los regios como siempre, el que sí me sorprende es ver a Juárez ahí, que va cuarto, pero bueno, de Liga Femenil, mejor para que me hago tonto, no es mi fuerte, así que vamos a dejarlo por ahí, y lo que sí me toca a mí es hablar un poquito no de crisis, pero sí del mal momento o de las malas situaciones que están viviendo en estos días los cuatro equipos grandes, los históricos del fútbol mexicano. Curiosamente, el que, el que menos está sufriendo es Pumas. Eh, voy a reconocer, pues sí, el, el menos grande, los dos grandes, pero bueno, todavía entra en ese grupo. Eh, y ahí sí es, es un club que bueno arrancó bien, va quinto de la general. Eso sí, con dos empates en los últimos partidos y... Y habiendo dejado ir la victoria ante el Atlas a, ayer en, en CEU, cuando tenían el partido 2-1 y un penal para Dineno, lo acaba fallando, después una roja a quien fue ameritado y llega el empate muy al final, pero bueno. Entonces, es el tipo de momentos en los cuales Pumas, cuando todo le, le, le pinta muy bien, eh, se, por una falla se complican las cosas. Vaya, metía ese gol eh, Dineno y Pumas conservaba el cuarto lugar general y... Y digamos que bueno habría sido un arranque mucho más fuerte del torneo. Esos empatitos luego se van sumando y se nos complica un, un poco más la cosa. Pero bueno, digamos que Pumas todavía estar quinto en la general es mucho más de lo que hubiéramos querido o hubiéramos imaginado de arranque del torneo. Así que va bien la cosa, aunque ya se nos viene ahora un partido ante Tigres que quizá nos complique algo la, la existencia. Pero bueno, de Pumas quizá esa semana lo, lo más... Eh, lo más criticable es que pues, ya arrancó el Mundial de Clubes y debería haber estado jugándolo en lugar de estar contra el Atlas. Pero bueno, ya ven que ahí fue el Seattle Sounders y no pasó nada con ellos. Ya perdieron también en primera ronda, como, el, como hacían los equipos mexicanos cuando hacían el peor papelón posible. Ah, pues va a la MLS y nos alcanza. ¿Cómo es que nos alcanza? Haciendo un papelón. Porque había gente que me quería responder: mira, ya ve, eso le pasó a Monterrey y a Chivas. Bueno, sí y cuando les pasa decimos que es un fracaso tototote, ¿no? Entonces, pues ahora que lo hizo la MLS, también se vale decir que la MLS ha fracasado rotundamente en el Mundial de Clubes. Pero bueno, como les decía, yo no me quiero eh, ir ya más allá de ese tema, mejor vamos a hablar un poquito de los otros tres grandes de México que, les decía, están en situaciones algo eh, complicadas eh, que están arrancando en estos días, ¿no? Y me voy el primero, bueno, ya lo mencioné a Chivas, que tenían ahí el liderato en el en la liga femenil, y en cambio, en la varonil, pues, tuvieron un resultado, eh, digamos, que dejó muy contrariados a muchos fans, porque, pues, reciben al Querétaro, uno de los equipos más débiles de la liga, con un plantel que, ya sabemos, es, pues, básicamente de liga de expansión, pero apenas rescatan al final un empate a uno, que est estuvieron a punto de perder, les marcaron el 0-1, si no me equivoco, fue al 80, y ya, este... El 38 de Pablo Barrera, y ya fue al 92 que Mayorga logra ese empate, pues para salvar un poquito lo que es el honor, pero de todos modos, sí, yo notaba ayer mucho, pues, mucha contrariedad en, 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 los, en los fans y en la prensa del Guadalajara por eh, dejar ir puntos en casa ante, insisto, uno de los rivales más débiles del torneo, ¿no? Y pues me temo que eso es algo que... No debería sorprender tanto, ¿no? A fin de cuentas, y esto es lo que hemos platicado aquí en el episodio y en el podcast, Ferrón muchas veces, pues Guadalajara su realidad es esa, de un plantel mediano, y cada torneo traen nuevos técnicos y corren a uno, llega el siguiente, y dicen este sí va a funcionar, pasó con, no sé, en su momento con Cardoso, pasó con... Con, este, con Bucetich, llegó la cadeneta, ahora, ahora Pavlovich, y siempre hay gran ilusión de que, miren, ya parece que están jugando mejor, uy, vamos a arrancar bien, este es el año. Y me temo que, pues da lo mismo que quien sea el entrenador, lo que cuenta es que, pues el equipo es el que es, ¿no? Un plantel, les digo yo, muy mediano, con jugadores que realmente, si nos ponemos muy estrictos y los mandamos a los 11 que jugaron ayer a otros clubes de Liga MX, la gran mayoría no serían titulares en más de la mitad de equipos de Liga MX, y eso pues te refleja simplemente lo que es esa calidad grupal que alcanza, sí, para algunas buenas rachas, para tener buenos momentos, para que la gente se ilusione en Guadalajara, de que miren, ganamos tres partidos seguidos, ahora sí ya, ese es el torneo que vamos a ser campeones, no ahí está la prueba de que sí podemos competir con los mejores, pero... Eso simplemente, pues, los puntos altos de, de, que te pueda dar un plantel así, ¿no? También tendrá puntos bajos, como fue en este caso, que te empate el Querétaro en tu casa y que haya estado a punto de ganarte, ¿no? Me temo que, lamentablemente, esa realidad que iba el Guadalajara, pues, no va a cambiar, ni con Paunovich, ni cuando lo echen, que no sé cuánto va a durar. Supongo que mínimo un torneo, quizá dos, pero estoy convencido de que también lo van a acabar este dando de baja, y, este, y más ahora, bueno, creo que será un factor para que tengan paciencia con él pero bueno, más ahora se complica la cosa sin Alexis Vega ¿no? el único jugador diferente, el único jugador que realmente tiene una, una calidad superior a la, del, a la del plantel en general entonces sin él, pues sí, sus posibilidades de, de lucir de, de, de irse más arriba en la tabla están pues, realmente muy, muy limitadas ¿no? yo creo que lo de eso lo veremos Alguna buena racha por aquí, algunos resultados negativos por aquí y por allá, y ni modo, a conformarse, aunque no les guste mucho a sus fans, con estar siempre navegando entre ese séptimo, décimo lugar, que es a lo que se han acostumbrado en la mayor parte de torneos últimamente, ¿no? Por lo pronto creo que van, justo van séptimos, con, con ese empate ante el querétaro. La próxima semana les toca ir a Pachuca, y pues ahí me temo que es muy factible que veamos un tropiezo porque ahí sí tenemos a un Pachuca que tiene un plantel en control y que le, le quitaron ahí al Pocho Guzmán, precisamente el Guadalajara, o a Nico Ibañez en Tigres, pues todavía ahí sí Guillermo Almada lo hace funcionar muy bien, en particular el caso este de, de la Chofis, que estoy viendo que hay gente que ya lo candidatea para selección mexicana, que está en gran momento, y que sí, hay que reconocer que es un jugador con muchísimo talento, con mucha calidad técnica, y que en su caso es, vamos a decir, pues es una versión quizá un poco más extrema de lo que le reclamamos a veces a Alexis Vega, ¿no? Mucho talento, pero poco compromiso, poca ética de trabajo, ¿no? Es un jugador que, al que, si de por sí aquí en el, en el programa hemos algunas veces criticado que Alexis Vega está gordo, y, y ahora quien nos diga, no, no, a ver, es un kilito, no, no. para lo que es un atleta profesional, está gordo. Si lo mandamos a Europa, Alexis Vega, en este próximo mercado de verano se va a pasar los primeros tres meses en el gimnasio y en y en la oficina del porque le van a decir mira tú llegaste con no sé eh, voy a decir no con 20 de la corporal ah, menos seguramente vamos a decir 15 por decir algo tienes que bajar a 8 algo así le va a tocar vivir a Alexis Vega cuando por fin salte Europa y bueno el caso de la Chofis es pues tres veces peor no leía yo ayer a a Hill ni al ruso, decir que, uy, si bajara 3 kilitos, ser, podría ser el mejor jugador de México. A ver, pues sería bajar unos más bien como 5 kilitos y convertir otros 10 en músculo. O sea, ahí sí hablamos de un jugador al que su. Pues sí, la, la falta de ética de trabajo le ha, a, le, ha, le ha llevado a depender únicamente de su talento individual, que tiene bastante, eso sí, está lo está mostrando en este arranque de torneo, ahí sí bueno, la, la salida de jugadores como el Pocho y como Ibáñez hace que, que el equipo quizá vaya a depender también más de lo que él pueda aportar para mantenerse como contendiente y ojalá que el Mada pueda hacer que, pues eso, ¿no? que pueda sacar de él los mejores este, réditos eh, y, y sí, si acaba siendo seleccionado en el futuro no muy lejano, pues que lo sea porque está jugando bien, pero también que les sirva de motivación para que pues para que le ponga ganas al gimnasio, para que le baje un poquito a las picadas y los pambazos, porque si hablamos de, de un chico que, bueno, ya es tan chico, no ya tiene que 28 años, o sea, ya, ya está en su último ciclo con posibilidades reales de, de ir a una Copa del Mundo, pero sí creo yo que, que depende de, de eso, ¿no? de ponerse mucho más las pilas, porque si no, pues se va a convertir en uno más de los 35 jugadores que se ponen de moda un mes, y al siguiente ya se nos olvida, no sé, como el caso de en su momento de Aldo Rocha hace un año, de Cendejas hace seis meses, y bueno, hablando de Cendejas, vamos a ese punto. Y ese punto es que, bueno, en el América, desafortunadamente, Cendejas se, se lastimó en el partido contra Santos Laguna. Me parece que ya dieron el tiempo de baja, que serían unas, unas tres semanas, no es algo tan grave como como se, tenía, se, se se pensaba que podía ser un desgarre y entonces habría sido más, más tiempo, acabó, acabó siendo únicamente tres semanas, bueno, parece que sí, sí se consideró como desgarre, supongo que será un, un desgarre leve, pero, pero bueno, ahí sí fue un, un tema que preocupó bastante a, lo, a los fans del la América, que pues hablamos también de un jugador que, sin ser el, el jugador clave del equipo, creo que ahí en ese, ese, en ese caso Fidalgo sigue siendo un jugador de más peso para ellos, Henry Martín que está todavía en un momento de forma muy bueno, al menos en, en clave Liga MX. ya saben ustedes que aquí no, no somos tan este, seguidores o, o estamos tan impresionados con lo que, con lo que hace Henry, pero bueno, hay que reconocer que sí está pasando un gran momento, de hecho válida de goleo, que siempre es bueno ver a un mexicano allá arriba en la tabla curiosamente, seguido de ...de dinero, ¿no? Que le decía que falló el penal... ...de Funes Mori, que bueno, ya cuenta algo mexicano... Y de, propio, y, de la, ...y de la Chofis, que lleva cuatro, ¿no? Pero bueno, esta baja de... ...de sendejas... ...es este, pues es una pena para el América... ...que... que ...además, con bueno, en ese partido suma otro empate... ...ya habían... ...ya creían que estaba la cosa más tranquila... ...con... ...tras la victoria de Mazatlán... ...pero bueno, pues también fue un poco... ...el, el, el, el recordatorio este sábado pasado de que pues, no se van a enfrentar más atlanto a las semanas ¿no? Esa, ese 6-0 que metieron ahí en, eh, al equipo sinoloense pues fue eso, un, un resultado eh, un poco accidental un poco también de enfrentar a un rival bastante flojito pero ya que les tocó un, un cuadro más sólido como es el de los guerreros pues no, no lograron el, el resultado que ellos querían y bueno se quedan ahí en la, en la parte media alta de la tabla, están, oh no, más, más media que media alta, están, están octavos, aunque estén invictos les cuesta muy caro el, el dejar ahí tantos puntos, Creo de todos modos que, bueno, en la América sabemos que tiene plantel suficiente para enracharse más adelante, de entrada creo que tiene mejor plantel que Chivas y seguramente va a acabar arriba en la tabla que ellos, pero bueno, si este, este arranque titubeante con muchos empates les va a costar algo de, sobre todo pensando ya en la tabla. Eh, al final y en la posibilidad de evadir el repechaje que es algo que el América suele hacer no en este caso dejar en el camino tantos empates eh, sí si, si les puede doler y un detalle más que no me que no me gustó en esto del América en este partido con Santos Laguna fue de que bueno se dio el debut de este chico Esteban Lozano esa es la parte buena y la mala es el trato que noté que le dieron muchísimos fans de, de la América en las en redes sociales, ¿no? Eh, vi que subió la América una entrevista con él a raíz de su debut y, y muchos de los comentarios eran realmente, este, pues, muy, muy nocivos, muy agresivos, como que dejando de lado que, que es, pues, que es un jugador que debuta, que tiene 19 años, que era su primer partido en, en primera división. Y vaya, yo entendería de repente de los fans de Chivas o de Azul o de Pumas o de Tigres o de Monterrey o quien seas quieran que quieran como que minimizarle un poco y quieran también tirarle carrilla, pero sí que, que los propios fans de la América, si este, se le fueran encima, me, me dio pues un poquito de pena, porque no se vale, ¿no? Más allá de que incluso aquí en este programa hace no mucho nos reímos un poco al mencionarlo, porque recordamos lo que fue su, su mal día en aquella eliminación de México. Para el, en lo que era el preolímpico y premundial, bueno, no deja de ser un, un, un proyecto prometedor. Un chico con, con condiciones que puede llegar a ser importante, pero que, bueno, en la posición que juega de, como delantero, no se puede esperar que, que en su debut de, sea una maravilla, ¿no? Este, es algo que es eso, ¿no? A largo plazo, ¿no? De momento, bueno, el puesto en el América es de, de ¿cómo se llama? De, de Henry Martín Lozano es un proyecto para quizá. Dos, tres años, ¿no? Pero sí, veo por aquí gente que lo compara despectivamente con, con Miguel Ayun, así como la, la gente que le encanta pegar a Ayuna, bueno, pues lo usó para, para pegarle también a, a Lozano, ¿no? Otro más que dice que es un junior, un junior más, se ve que tiene palanca, ¿no? Otro más, ah, este compa no fue del Guatemala, guatemaltecaso, como se diga, pues también, ¿para qué lo meten, ¿no? Eh, le rebotan todos los balones, hubiera preferido a otro jugador. Y es de, pues gente, tranquilos, ¿no? O sea, un poco también muestra la hipocresía del, del fan mexicano que hace una semana estaba pidiendo ¡Sí, sí, que haya menos extranjeros! ¡Sí, queremos más oportunidades para mexicanos! Y cuando hay una para un mexicano, de inmediato, si le va mal es de ¡Ah, este jugador no sirve! ¡Quiero mis refuerzos! Pues no, no se puede tener todo, ¿no? Eh, sí fue una, una pena que que no jugara también a lo mejor en su debut, pero bueno, es el debut, ¿no? A fin de cuentas, hay jugadores que meten un gol en su debut y después no se sabe nada más de ellos. Hay jugadores que se la llevan mucho más lento. Un delantero, ya Martín lo ha comentado varias veces, es un jugador que por edad, bueno, sí, por, por posición, les tuvo más tiempo desarrollarse y creo que fue muy, muy desafortunado que muchos fans se le fueran encima a Lozano por, por un debut, pues vamos a decirlo, pobre, ¿no? Y, y bueno, ya para cerrar el episodio de hoy, Quería hablar un poquito de Cruz Azul, que es ahí sí, de los grandes, el que está realmente pasándolo mal en este arranque de torneo. Vuelve a perder ahora con, con Tigres. Está penúltimo en la tabla, solamente por encima del Majatlán, que, que ha perdido todos los juegos. Tiene apenas un punto en cuatro juegos. Y ya se habla de que van a echar al Potro Gutiérrez, ¿no? Lo que es, pues, es como que parece el regreso a los tiempos de, de la impaciencia en la Liga Mexicana, ¿no? El año pasado había sido bastante pues, notable que casi no hubo despidos entrenadores a medio torneo. Fue justo el de Aguirre también Cruz Azul y alguno más que no recuerdo. Supimos que Coca se iba, pero eso fue ya a fin de torneo. No recuerdo yo si hubo algún despido más a medio torneo. Me suena que únicamente el de Aguirre. Eh, en el torneo previo también había habido pocos. Y ahora pues, ya tuvimos el de, el de Majatlán que echaron a... ¿a ¿Quién fue? A Abel Caballero. Y, y ahora llega el Rubén Romano, que Romano llevaba años sin dirigir en México, bueno, en primera división, aquí vive, este, y lo, lo rescatan para que, para que vuelva con el Mazatlán, y una semana después, pues ya se está hablando de, que el, de Potro Gutiérrez, que va a salir, que igual aquí en el programa no es que lo tengamos como un gran técnico, que, que digamos que sea una maravilla, pero pues si ya le diste la oportunidad como interino, en el torno pasado, ante, con, con, la, con la marcha de Diego Aguirre, y decides mantenerlo para el siguiente torneo, pues creo que sí si es un poco precipitado ya en la semana 4 estar pensando en echarlo, más allá de que, pues sí, son resultados malos, ¿no? A fin de cuentas, o sea, sus derrotas no es que hayan sido eh, vergonzosas o, o todas sorpresivas, ¿no? Hablamos de que las dos en casa fueron ante los dos regios, Monterrey y Tigres, que bueno, son equipos que te pueden ganar porque son muy, muy buenos, ¿no? La que fue de visita en Tenecaxa esa sí quizá es la, la más dolorosa, pero de todos modos creo yo es este eso, no es, es un poco exagerado ya estar hablando con opciones alternativas. Eh, se, incluso se menciona que ahora el propio Azul va por Jimmy Lozano. Que vaya, si acaban echando el potro y firman a Jimmy, creo yo que sí es un eh, upgrade, vamos a decir, en cuanto al técnico, pero eh, no, yo soy de la idea de que sí, también hay que tener un poquito de, de fe en los proyectos y no puedes estar ya echando entrenadores, cuando apenas va un mes de temporada, ¿no? O sea, no, no lo veo como algo ideal, sobre todo considerando, bueno, solo que, que ya jugó, bueno, que tuvo ese, torne ese, ese medio torneo pasado, que decidieron mantenerlo, que el equipo había levantado un poquito, le das la pretemporada completa, todo en noviembre y diciembre, y en enero, pues te va mal, allá ah, pues vamos a, a ir por otro, ¿no? O sea, creo que es, es algo que la Liga MX había ya empezado a, a esquivar, estos despidos frenéticos detenadores por aquí por allá y que se esté planteando regresar a ello pues sí, es una pena ¿no? sobre todo con bueno, un cura azul que ya lleva no sé cuántos técnicos en, en muy poco tiempo no. O sea, hablamos de que ahora estaría un, un relevo después de, de ser el, el Pedro Gutiérrez antes de él estuvo Diego Aguirre do, de, tres meses, antes estuvo Reynoso eh, que además él había estado como, solamente como año y medio, no me equivoco que cuando entró a, a, a tomar Juárez y boli, o sea, es, es el escuro azul, un equipo con demasiada inestabilidad, en cuanto a los entrenadores, reflejo a lo que es la inestabilidad, de la franquicia completa, y bueno, pues eso también refleja, se refleja en, en su puesto en la tabla, y en que después de haber sido campeones, pues sí se han venido abajo, futbolísticamente, ¿no? y bueno, creo que ya con eso podemos acabar, este episodio que iba a ser un episodio relativamente corto, creo que ya estamos llegando a la media hora, ver si mañana sí podemos hacer el episodio todo completo a dos voces, eh, seguramente con lo que será el desempeño de los en Europa y algo más. Y pues bueno, los dejo por ahora. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es el Bar POD, el Pod. Estamos en Telegram como Deselbar Podcast. Pues muchas gracias y hasta mañana.